0: Het was tijdens een hittegolf. Uh, een van vele hittegolven heb ik het idee die zomer. Het was laat, s'avonds laat. Uh, Elisa lag te slapen, Maarten deed een poging daartoe... en ik lag op de bank uh, weeën op te vangen. Drie jaar eerder bij de bevalling van de eerste... had ik uh, de evolutie staan voor vloeken. Omdat het na al die jaren nog steeds zo'n slecht systeem was, zo'n bevalling. En nu wist ik dat al. Dus die, die, die shock en die woede die waren afwezig... Mm -hmm. Dus dan wat overbleef was, uh, was de pijn. Um, en weten wat er nog te gebeuren stond.
1: Je beschrijft die scène in je boek... Um, ik vond het heel erg indrukwekkend. Ik, ik ga een heel klein stukje voorlezen. Dit keer begroette ik de pijn gelaten... als een huisgast die zich ooit onmogelijk had gedragen... maar die nu de deur toch niet kon weigeren. De tijd ging steeds langzamer in de loop van die nacht. Net zolang tot het verstrijken ervan alleen nog maar werd aangegeven door het ritme van de pijn. Je beschrijft dat je twee dingen wilde... die eigenlijk niet tegelijkertijd te verwezenlijken waren.
0: Ja, eigenlijk zelfs drie. Um, ik wilde dat de tijd heel snel zou gaan... zodat ook de pijn heel snel voorbij zou gaan. Ik wilde ook dat de tijd juist heel traag zou gaan. Um, omdat ik dacht, dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik dit meemaak... en ik wilde het helemaal meemaken. En nog weer later wilde ik de tijd terugdraaien. En waarom dat? Uh, er zou een baby komen. <laughs> en die zou uh, bij ons komen wonen. En uh, slecht slapen. <laughs> Voeding vragen. Uh, verzorgd moeten worden. En die zou steeds groter worden. Die zou gaan kruipen en gaan lopen en naar school gaan. De eerste keer een gebroken hart hebben. Die zou uit huis gaan. Die zou al die dingen gaan doen. En ik dacht, oh man, waar beginnen we aan?
1: Dus die omgekeerde film van je leven... die je schijnt te zien als je sterft... dat zag je nu bij de geboorte vooruitgespoeld. Ja, Echt waar, wauw. Goed. Zullen we beginnen?
0: Ja. Ik ben Lim Berger.
1: En ik ben Jair Stijn. En je luistert naar... De Tweede. Op zoek naar het standaard gezin. Een podcast van de Correspondent. Vandaag over de fase tussen kind 1 en kind nummer 2.
0: Hoe bereid je de eerste en jezelf voor op wat gaat komen?
1: Wat betekent het afscheid van de tijd met één kind?
0: En maken kinderen gelukkiger?
1: Nee, vast niet. Aflevering 2.
0: <laughs> Stilte voor de storm.
2: gaat mama voor jou maken? Wat zijn dit? Zijn dat jouw lievelings? Ja, hè?
1: Ja, dat is Leontien met haar zoontje Hugo.
2: Krijgen die druifjes?
1: Uh, je hoorde haar en haar man al kort in
2: de... Voorzichtig, hè, met je vingers.
1: In de eerste aflevering. <laughs>
2: ja. Uh, nou, ik ben Leontien. Ik ben uh, moeder van Hugo. Die is twee. En uh, ik ben getrouwd met Duco. Ja, en wij verwachten dus onze tweede ook. Op hele, hele, hele korte termijn.
1: Leontine had gereageerd op onze oproep om mee te doen aan de podcast. Ik was er op een donderdagavond. Maandag was uitgerekend. Dus zat nog vier dagen te gaan. Ik was er eigenlijk gekomen omdat ik heel erg nieuwsgierig was naar die tussentijd, hoe je die beleeft. Tussen één en twee. En we dachten er een goed moment voor gevonden te hebben. Omdat haar zoontje Hugo aan de worst met Erte zat. Maar het gesprek ging niet heel makkelijk.
2: Uh, afgelopen weekend hebben we Hugo, is mijn moeder heel lief, hem komen nog een ophalen. pasta. Nog een beetje pasta, Sans. Zal ik even nog wat pasta voor je pakken? Dat is maar goed dat mama zoveel pasta heeft, hè? Kijk eens even. Maar ik heb uh, de hulptroepen klaarstaan. Er staan allemaal mensen in de. Nog een beetje kaas! Nog een beetje kaas hoor. Nog een beetje kaas? Ga je het zelf doen? daarom ben ik ook wel heel benieuwd wat de... de is, um... Nee, schat, eet maar deze lekker op. Ben je nog meer pasta? Ik heb zoveel honger. Ja. Zo. En dan is het klaar.
0: Hele lieve, schattige, kleine dictator zit daar aan tafel.
1: Hij zei niet eens zoveel. Het was niet een heel druk jongetje. Maar op de ene of andere manier, ik had ook het idee dat... Als moeder en dan misschien wel vooral als er net een tweede aan dreigt te komen. dat je een soort zesde zintuig hebt. dat zodra er ook maar een heel klein geluidje aankomt. Dan...
0: dan. ga je erheen.
1: Dan ga je erheen.
0: Ja. Er wordt echt veel geschreven over het moederschap. Mm -hmm. Steeds meer ook. Vaderschap iets minder. Mm -hmm. um, en natuurlijk, wat het betekent om kinderen te hebben. dat is in elke tijd en in elke plaats betekent dat iets anders. en iedereen ervaart dat op zijn eigen manier. Maar als er één constante is. in hoe moeders het, het hebben van een kind beleven. dan is het eigenlijk wel onderbroken worden.
1: En gaat het dan speciaal over kleine kinderen?
0: Ja, dan gaat het vooral over baby's en, en peuters.
1: En met constant? Constant door?
0: Door alle tijden en alle plaatsen waar we iets van weten heen. Right. Ja, er zijn uh, brieven uit de 17e eeuw waarin die, die half afgeschreven zijn. Uh, want de schrijfster moest haar kind gaan, uh, gaan verzorgen.
1: Wel geestig, want je zou denken dat uh, hoe langer je teruggaat in de tijd... dat die kinderen gewoon massaal genegeerd worden... of dat de oudste dochter uh, eigenlijk als moeder ingeschakeld wordt... maar de echte moeder blijft gewoon die versplinterde tijd uh, ja. houden, ook, ook toen al.
0: Ja, ja. En zo'n zo kind hakt de tijd in kleine stukjes.
1: Ja. Ja, die, die constante onderbrekingen vielen op. Maar er was nog iets anders wat me opviel... Op een gegeven moment was de vader Duco thuisgekomen. Toen zaten ze we zaten met z'n allen op de vloer samen met Hugo een beetje te spelen. En er was een moment waarop hij haar bandjes in wilde, net als zijn moeder.
2: En deze ook. Deze. Ja, die. Mama. Ja, ik zal even een staart maken. Kleine extra.
1: En Nou, nou oké, okay, dan mag dat. En ze zaten een soort van knotjes te maken.
2: En deze ook. Die ook. Twee
1: knotjes. Oh. Oh. En wat een kind dan doet, is, die doet ze uit. uit? En dan met zo'n poeslief gezicht. Nog een keer. Nee. een ja. haar. Dan... Nog,
0: nog een keer, haar. Mama. Kleine kinderen zijn een soort herhaalkoningen. Ja. Ze zijn echt dol om dingen heel vaak opnieuw te doen. En, um...
1: en er nooit moe van te worden. En er
0: nooit moe van te worden. En dat komt ook omdat voor hen zijn die dingen bijna altijd nieuw. Dus ook als ze het opnieuw doen, dan zien ze... wat wij als hele kleine variaties zien, zijn voor hen heel groot. Het is ook een manier om te ontdekken hoe, hoe een glijbaan werkt. Bijvoorbeeld is er gewoon de hele tijd vanaf gaan. En zien van als ik ietsje naar links leun, dan gaat het zo. Als ik ietsje naar rechts leun, dan gaat het zo.
1: Oh, echt waar? Dus ja. als je ze onder de hersenscanner zou leggen... dan zou je de hele tijd een soort nieuwe ervaringen zien... met een focus een klein beetje verlegd, steeds ja. op een ander ding.
0: Ja, veel
2: nieuwer dan het voor een ouder is die ernaast staat. Ik heb vandaag... Uh, wat, wat was nou vanochtend... Wat ik wel honderd keer heb gedaan. Oh ja, een puzzel gemaakt. Honderd keer een zo'n grote vloerpuzzel. Alle beesten erin, alle beesten eruit. Het feest der herhaling. Ja. Maar ik vind het wel mooi aan Leontine dat
0: zij het dus niet uh, saai lijkt te vinden. Nee. Ze gaat er gewoon helemaal in mee. Ja, ze ja, zit echt in het moment. En dat kan omdat er maar één kind is dat honderd keer die armbandjes aan ja. en uit
2: wil. Zulke domme dingen als elastiekjes in de haren doen. Uh, dat gaat dadelijk allemaal niet meer. Want dadelijk is het gewoon de hele dag door een En nu is het eigenlijk best wel. Als ik een hele dag met hem ben, dan hou ik daar rekening mee. Ik had uh, vanochtend, uh, zat ik met hem nog even rustig. En dat ik echt dacht, dit is de laatste keer dat ik zo met hem, met z'n tweeën rustig zit zonder dat ik met mijn hoofd, met mijn ene hersenhelft bij een tweede kind ben. Op de momenten dat ik dat heb met hem, ben ik me daar nu wel heel bewust van, ja. ja
0: want dat is natuurlijk zo... Vaak willen mensen dan een tweede, zodat hij eerst een broertje of zusje heeft... en zodat er een vierde gezinslid is. Dus het is vooral vanuit een soort gedachte dat er dingen bij komen. Mm -hmm. En als je dan eenmaal die keuze hebt gemaakt en niet meer terug... Kan, dan valt vaak het kwartje dat er dus ook dingen voorbij gaan. Ja. Um,
1: ja, en wegvallen, ja. ja. Gabrielle en Lotte, niet hun echte namen, zijn beide
3: zwanger van de tweede. Ja, ik denk wel volle aandacht voor één kind. Dat, dat ga ik misschien wel missen.
4: Ja, ik denk de, de onverdeelde aandacht voor, uh, voor nummer één. Dat zal ik wel, uh, dat zal ik wel missen. Ja. ja, hij is nooit meer alleen. Ja.
3: Bijvoorbeeld ochtends als, als ze wakker wordt, komt ze altijd bij ons in bed liggen. Nou,
4: Zo ochtends vroeg dat je dan, uh, hem uit bed gaat halen en uh, dat, dat de aandacht echt volledig helemaal, uh, helemaal voor hem is.
3: En Dan liggen we met z'n drietjes in bed en dan heeft zij volle aandacht en dat vindt ze ook heerlijk. Het is
4: meer de aandacht in het moment. Dat, uh...
3: dat ga ik zeker missen. Je moet nu toch gaan delen.
4: Nou. Ja. ja. Ouders
0: vinden het dan vaak een beetje zielig voor de eerste dat hij die, die onverdeelde aandacht kwijtraakt. En voor zichzelf vinden ze het jammer dat ze die tijd alleen gaan missen. Mm -hmm. Maar dat die tweede überhaupt nooit die onverdeelde aandacht zal krijgen... daar hoor je toch veel minder over.
1: Helemaal niemand zelfs. Nee. Nee, je kan je blijkbaar toch gewoon alleen maar bezighouden... met datgene wat, voor je neus, wat zich voor je neus bevindt. Ja. En niet heel veel verder kijken dan dat.
0: Ja, en het is misschien ook makkelijker om verdriet te hebben... om iets wat verdwijnt dan om iets wat er überhaupt nooit zal zijn.
1: Ja, ja. Maar we gaan ervan uit dat die ouders helemaal gelijk hebben dat ze geen onverdeelde aandacht meer kunnen geven aan een eerste kind als er een tweede is. Het is maar de vraag of dat altijd zo moet zijn. Ik sprak mijn oud-collega Abdel. Die heeft het totaal anders ervaren. Hij heeft nu drie kinderen, maar hij weet nog heel goed de overgang tussen één en twee. En hij zegt...
5: Kijk, als je twee kinderen hebt, dan uh, richt je je allebei uh, op één kind. En dan loop je elkaar ook wat minder voor de voeten. Ja, het is zoiets van, ik krijg
1: niet minder aandacht voor het kind en in zekere zin meer aandacht... want je bent gewoon één ja. op één met iemand.
5: Als ik voor mezelf spreek... Um, ik nam dus uh, meer ilas op mijn, uh, op mijn, uh, voor mijn rekening. En, uh, de oudste? De oudste inderdaad. En ik heb het idee dat uh, mijn aandacht uh, kwalitatief erop vooruit ging... Uh, ten opzichte van toen hij nog alleen was. Ja.
1: Want je kan niet met z'n tweeën 100% bovenop een kind zitten... en zit je elkaar gewoon heel erg in de weg
5: continu.
0: Ze gaven ieder 50%.
5: Ze gaven ieder 50% van de aandacht. Exact. Dat, is dus, dat, dat bedoelde ik ook een beetje met inderdaad... dat je elkaar dan voor de voeten gaat lopen. He, want het kind wordt gevoed, ge, gevoed. Nou, dat doe je dan soms wel eens allebei. Ja, maar dat werkt niet. Terwijl als je twee kinderen hebt... jij houdt je bezig met die... en jij houdt je bezig met die... en omgekeerd. En dan kun je gewoon volledig aandacht geven aan het dat kind. Dat, dat komt dat kind, denk ik, ook ten, uh, ten goede. En Abdel
1: is trouwens niet de enige... die uh, het eigenlijk makkelijker vond gaan toen de tweede kwam. Ik sprak met mijn collega Lien die zat met haar eerste kind nog helemaal in de stress.
6: Ik was bevallen. En uh, we mochten uit het ziekenhuis naar huis. En ja, mijn eerste gedachte was toch... gaat er niemand mee dan om nu te vertellen wat we moeten doen?
1: Bij nummer twee was die stress gewoon helemaal weg.
6: Dan kreeg ze borstvoeding en dan zat ik met haar op de bank... en dan lag ze op een kussen op mijn schoot... En dan kon ik daar soms gewoon een half uur zitten en naar haar kijken. Ze heeft hele mooie blauwe ogen. En um, de dagen vlogen voorbij, zeg maar, met kijken naar mijn, uh, naar mijn nieuwe baby. <laughs> Ja, het is wel grappig, want um,
0: er was een studie gedaan onder Britse en Duitse ouders. Hadden ze gekeken naar de samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen. En toen zagen ze dat uh, ouders rond de geboorte van een eerste kind... hadden ze echt een soort gelukspiek, waren ze heel blij. Um, en rond de geboorte van een tweede kind was die piek al gehalveerd. Dat is eigenlijk precies het omgekeerde van wat Otteline beschrijft gebeurde bij de meeste ouders. Ja. Gewoon de tweede keer een stuk minder uitgelaten en een stuk minder blij.
1: Ja, ik moet zeggen, ik hoorde die hele blije verhalen ook wel meer over het eerste kind... Een voorbeeld van mijn vriendin Marijke, die ging helemaal stralen... toen ze vertelde over de tijd dat ze nog met z'n drieën waren.
4: Het is dan zondagochtend, die leuke wipper die staat dan op tafel. En uh, de zon schijnt uh, naar binnen en de krant ligt op tafel. er staat een fijn muziekje op een langspeelplaat te spelen. En, en die baby die ligt heel gezellig erbij in die wipper. <laughs> en, je, en je eet ontbijt. Ik weet het, het, had iets, iets heel, het was heel liefdevol... Het was heel sereen, eigenlijk, met z'n drietjes. Natuurlijk veel, veel werk, omdat het de eerste is en uh, alles is nieuw. Maar uh, eigenlijk heel behapbaar. En vanaf het moment dat het een tweede komt, is het natuurlijk totale chaos.
1: Ik weet bij mijn vrouw Jennifer dat hij de eerste keer echt totaal high leek, alsof ze aan de ecstasy zat.
0: Ja. Die hormonen zijn ook een soort drugs
7: natuurlijk.
1: Ja, ja ook stasine is gewoon een goed spul, ja. En bij de tweede? Bij de tweede...
7: De tweede keer was ik ook heel blij, maar het le leven ging... dende er gewoon op een andere manier door, terwijl tijd gewoon stil stond bij de eerste. Ik was ontzettend blij, maar misschien... Ja, ik had misschien niet hetzelfde, op dezelfde manier gewoon genoegen met alleen maar daar liggen, kijken naar mijn kind. Niet even ontspannen.
1: Maar goed, zo ging het bij ons. Maar over, terug naar die studies, hoe komt dat dan dat ouders de, de tweede keer die, die piek missen?
0: Er zijn er een aantal verklaringen voor. Eentje is dat um, de tweede keer dat je iets doet eigenlijk altijd net iets minder speciaal is dan de eerste keer. Mm -hmm. um, en de meer praktische verklaring is dat um, ouders, wanneer ze een tweede krijgen, vaak al wat meer zorgen hebben over geld bijvoorbeeld, of over dat ene kind dat ze al hebben. En dat die zorgen de, de, de piek een beetje dempen. Uh, en wanneer ze een derde kind krijgen... dan is er überhaupt geen soort extra shot-euforie meer... om je door die eerste weken heen te, te loodsen.
1: Ja, ik moet toch ook weer denken aan Abdel, die dus
5: ook drie kinderen heeft. Vanaf het moment dat ze wakker zijn... En dan vraagt het eigenlijk veel meer energie van je dan je eigenlijk kan geven. Dat, 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 dat gevoel heb ik. En dat, heeft, dat gevoel heeft mijn vrouw ook. En het is een soort van... Ja... ja, ja het is elke dag is het weer een, een, een avontuur. Maar dan een, een ongewis avontuur.
1: Lijkt het en, en, soms, en soms een ongewenst avontuur. Vaak wel, ja. Heel vaak wel. Ik moet zeggen, ik kom niet zo verschrikkelijk veel mensen tegen... die echt open zijn over hoe moeilijk het is... Um, het ouderschap en frustrerend vaak. En Abdel leek gewoon heel erg blij te zijn... om daar met mij over, over te kunnen vertellen. En we hebben een soort van rampverhalen uitgewisseld. En hij, nou ja, waar we het heel erg over eens waren... was de soort van shock als je erachter komt hoe zwaar het is. Terwijl je de hele tijd, en ook dat gewoon blijvend als je kinderen hebt al die mensen om je heen uh, verzameld... die allemaal zeggen hoe geweldig het is en prachtig en heerlijk.
5: En ik merkte dat eigenlijk vanaf het moment dat ik vader werd... Ne bijna negen jaar geleden... die roze wolk dat is eigenlijk de norm. Het is hartstikke leuk, het is gezellig. Zo'n kind, lief, mooi, schattig, uh, je hart smelt. Nou, Ik had al heel erg snel dat ik dacht van... nou jongens, ik, uh, ik, ik weet niet of ik dit volhoud. En ik merkte dat toch dat dat... Ik noemde dat ook toen destijds al. Je hebt een soort van roze wolk maffia. Uh, je moet het leuk vinden, je moet het... Kijk, je moet verliefd zijn op je kind vanaf je dag moet... één. Ja.
1: Dus als je hoort, ik... <laughs> ik herken het volledig.
0: Je gelooft ook in het bestaan van de roze wolk maffia. Ja. Maar goed, kreeg jij kinderen omdat je dacht dat het je gelukkig zou maken?
1: Nee, maar niemand had me op de hoogte gebracht van deze bijwerking.
0: Van hoe niet gelukkig ze je zouden maken? ja.
1: Ik ben gek op mijn kinderen. Mijn oudste dochter Laila is een meisje wat met iedereen vrienden maakt. En mijn jongste is super creatief en nieuwsgierig naar alles. En ik heb heel erg veel plezier met ze. Maar er is ook een andere kant. En dat is dat er dagelijks zoveel ruzies zijn. Dat ik bijvoorbeeld vorig jaar voor het eerst een keer meemaakte toen ik in de keuken stond. Samen met Jennifer. En dat we ons realiseerden. We zitten al tien minuten met elkaar aan het spelen. En ze hebben nog geen ruzie gemaakt. Nou, het is best. Extreem. Ja, dat is best extreem. Ja, ja dat is wel zwaar. Ja, en, en Abdel had dat ook. Die had vooraf geen idee uh,
5: hoe extreem kinderen je leven kunnen beïnvloeden. Dit had ik uh, tien jaar geleden niet uh, zelf kunnen bedenken. Het, is, het kost... Het, 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 uh, het beperkt je eigenlijk in heel veel. Ja. Alles draait om hun. En dat, kost, dat is echt... Dat slurpt energie. Ik had een vrij rijk sociaal leven... Ik zag heel veel mensen. Nou, dat is nu echt veel. Mijn wereld is veel kleiner geworden door de kinderen. Ja. Dat, had ik niet kunnen, dat, dat had ik allemaal niet verwacht. Dat had ik allemaal niet kunnen bedenken voordat ik kinderen kreeg.
0: Er is echt zo'n verschil tussen wat je erover weet van tevoren... of denkt te weten en hoe het dan uiteindelijk uitpakt in de praktijk. Mijn zusje Sanne, die, die komt uit de theaterwereld en die ging heel veel uit. En die was echt niet voorbereid op hoe het zou voelen... om afscheid te moeten nemen van dat leven.
8: Ja, ik heb echt moeten rouwen, denk ik, dat dat niet meer kon... Ik was nog niet zo heel lang bevallen en ik. Uh, pittige bevalling, dus ik kwam daar ook niet helemaal lekker uit. En toen keek ik. wij woonden aan de speeltuin en toen keek ik naar buiten. Toen zag ik een vader daar. met zijn kind spelen. En ik was super moe. Ik was echt zo moe. Ik was zwaar tekort en weinig slapen, want moeilijke, Lena is een moeilijke slaper. En ik dacht echt heel oprecht: jij bent er ook in getrapt. Of moeders die dan gaan zeggen, oh gefeliciteerd, zwaar hè. En dat ik echt dacht, what the fuck, <laughs> hoezo zeg je dat nu?
0: Also, in, hoezo zeg je dat nu pas? Ja, 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 ja.
1: Had jij er niet gewaarschuwd van tevoren? Jij was de, je had eerder een dochter dan zes. Wein.
0: Nou, blijkbaar niet. Uh, niet goed genoeg in elk geval. Of misschien wel en dat ze het niet wilden horen, dat kan natuurlijk ook.
1: Maar herken je iets van wat, wat zij vertelt en ook wat Abdel vertelt?
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, ik vind het ook zwaar uh, om kinderen te hebben.
1: Maar heb je het idee dat je in geluk op gelijk bent gebleven, achteruit bent gegaan of vooruit bent gegaan?
0: Um, <laughs> uh, ik denk toch per saldo min of meer gelijk gebleven. Mm -hmm. um, het, het moeilijke vind ik de... Um, een soort duizelingwekkende combinatie van verantwoordelijkheid en machteloosheid... die horen bij te hebben van kinderen. Dus dat je een heel klein, uh, superafhankelijk, superkwetsbaar wezentje... in je schoot geworpen krijgt. En dat moet je in leven zien te houden en groot brengen En, en die moet je alles leren wat hij moet weten om, om te kunnen leven. Um, en tegelijkertijd heb je geen idee hoe je dat moet doen. En ook geen idee of, dat,
1: of, het, of het werkt, of, of het effectief het werkt. is.
0: Ja, dus je, je creëert een soort um, permanente bron van zorg... Um, zonder de middelen om die zorgen weg te nemen. Dus dat, dat, dat vind ik eigenlijk het nog, nog het allerheftigste daaraan.
1: Maar je zegt onder de streep is het gelijk gebleven... dus er moeten positieve kanten tegenover staan, blijkbaar.
0: Ja, nou ja en dat, dat is eigenlijk hetzelfde. Namelijk dat je iemand vanaf dag één leert kennen. Um, en ervoor zorgt en ze vasthoudt en ze ziet ontwikkelen. En het is heel intiem en heel fysiek. Uh, ik vind ze heel grappig, mijn kinderen. Ik vind ze ook heel mooi om naar te kijken. Ik vind het esthetisch
1: best wel plezierig. Als accessory werkt het ook nog. Ja. Ja, dat is ook een reden om kinderen te krijgen. <laughs> Zowel Sanne als Abdel hadden het idee van niemand heeft ons gewaarschuwd. Als zij de vakliteratuur erop hadden nageslagen, de wetenschappelijke literatuur, hadden ze dan wel kunnen weten?
0: Ja, zeker uit alle gelederen van de academie, economen, sociologen, psychologen... die willen allemaal weten wat is het verband tussen geluk en ouderschap. En dat meten ze op allerlei manieren, ook al, al, al decennia. En dan elke keer komen ze erachter... gemiddeld genomen worden mensen niet gelukkiger van het krijgen van een
1: kind. Worden ze trouwens ongelukkiger van?
0: Uh, ja, in sommige studies wel. Uh, of bijvoorbeeld op sommige momenten van de dag wel... Want um, je hebt dan verschillende manieren om, om geluk te meten. En bij sommige studies vragen ze dan mensen weet je, op, op zes verschillende momenten op de dag... een soort random, krijgen ze een seintje met wat ben je nu aan het doen... en hoe voel je op een schaal van 1 tot 10. Nou, en dan zien ze bijvoorbeeld, um, zijn ze er afval aan het doen, dan zijn ze nou, best, best tevreden. Zijn ze uh, op dat moment hun kind aan het vermaken, dan zijn ze veel minder tevreden. Um, vraag je het ze, wanneer ze kleine kinderen hebben... dan geven ze een ander antwoord dan wanneer ze wat grotere kinderen hebben. Maar een soort overweldigend bewijs voor het feit dat het krijgen van een kind... Garantie is op geluk. Nee, dat is ver te zoeken. En daar snappen ze dan helemaal niks van. Dat is dan echt een raadsel. Van, kinderen kosten tijd, ze kosten geld, ze kosten energie. En mensen worden er niet gelukkig van. Waarom krijgen ze dan toch
5: kinderen?
1: Ja, ja dat vraag je als ouder soms inderdaad eens af.
5: Ik sta rond een uur of uh, kwart of zes elke ochtend op. Om uh, hun uh, lunchtrommeltjes uh, klaar te maken enzovoorts. Om hun ontbijt klaar te leggen enzovoorts. En hij houdt het pas op, eigenlijk op het moment dat ze slapen.
8: Dus je bent altijd je bewust van dat je een verantwoordelijkheid krijgt. Je bent er altijd bewust van dat het morgen weer begint. Um, ik denk dat je in je eentje meer risico kan en durft te nemen... omdat, ja, omdat het tenslotte alleen invloed heeft op jou. Mm -hmm. Ja, dat mis ik wel. Het is een,
0: een soort... Is het onbevangenheid? Is het vrijheid? Is ja. Het... Alles. Alles. Ja.
5: En uh, ik merk dan gewoon, uh, als zij eenmaal op bed liggen... komt er een soort van uh, uh, gevoel van rust over me. Maar ik ben dan ook helemaal afgepeigerd. Ik ben gewoon echt helemaal uitgewoond, afgeleefd. Um, ik ben dan, ik ben s'avonds ook gewoon niet te genieten. En ik, ik, ik heb ook geen behoefte aan bezoek of wat dan ook. En ik ben, ik, ik merk eigenlijk dat ik een, een, een minder leuke, leuke persoon ben geworden. En dat vind ik heel, dat vind ik heel naar. Ik ben, ik ben er niet leuker op geworden, dat merk ik bij mezelf. Dat, dat is ook als. Dat, dat... Ik ben er minder leuk op geworden, ja. Hm. Jongens, laat die put maar.
1: toen kwamen de kinderen tussendoor die met stokken in de rioolput uh, gingen Jong, spelen. Je,
5: ja, maar het is niet zo, het is niet zo fris, hè? Nee, doe maar, jongens, zo je pakt het al. Jongens, zo verstop je de.
1: Verandert het als de kinderen ouder worden? Ik bedoel, het, het, het geluksniveau van de ouders?
5: Ja, nee. Of
0: ouders uh, gelukkig zijn hangt enorm af van het moment waarop je ze vraagt. Als kinderen net geboren zijn, dan zijn mensen extra gelukkig. Daarna, uh, het jaar daarna
1: daalt, gaat, het. daalt
0: het. Dan daalt het onder het niveau wat het was. Maar als mensen dan, als ouders dan rond de 40 zijn... Dan, dan gaat het geluksniveau juist weer omhoog. En dat kun je vertalen naar het moment dat kinderen dus acht zijn of zo. Of tien. En gewoon niet meer zo constant... Uh, Eis van aandacht en.
1: Dus daar moet ik bijna zijn, eigenlijk. Je bent er bijna. Oké. Okay. Hou nog even vol. Ja.
0: Um, maar goed, wat, wat is wel nog is. Um, is dat wel ook in veel van die studies wordt gezien. Oké, okay, ouders zijn niet gelukkiger dan mensen zonder kinderen. Ze ervaren wel vaak meer betekenis uh, in het leven.
1: Ja. Ik ben er wel van overtuigd dat hoe ongelukkig je ook kan worden van kinderen, waarschijnlijk niet zo diep ongelukkig omdat je het gevoel dat je leven zinloos is. als wanneer je geen kinderen hebt, terwijl je ze wel wilde.
0: Ja, ja en, en, en in de meeste gevallen ook niet zo ongelukkig. dat je je bed niet meer uitkomt, want je moet je bed wel uit.
1: Vanwege de kinderen? Ja. Dat is wat dat betreft een soort. de echte perfecte hel. <lacht> Zelfs dat is je niet gegund. om gewoon depressief <lacht> in bed te blijven liggen. En welke groep was het die zo verbaasd is dat we überhaupt nog kinderen krijgen? Met al die negatieve gevolgen. Economen. Ja, <lacht> typisch. <lacht> ja, die, die dan ook een soort van calculerende rekensom maken... en denken van, hey, maar het komt niet uit. Alsof wij niet biologische en volkomen irrationele organismen
5: zijn.
0: Ik vind zulke bevindingen zijn niet een... Uh, voor mij st st stellen ze ons niet voor een raadsel... maar vertellen ze ons iets over wat mensen willen. Dat, dat, dat geluk niet het belangrijkste is. Het, is ook een, uh, het geeft je ook de kans om je te verbinden op een heel speciale manier met een nieuw wezen. Um, om een kant van het leven te ontdekken die, die, nou ja, die vol pieken en dalen is. Uh, maar hoe dan ook heel rijk.
1: Huh. Dus eigenlijk, die, die, jij ziet dit als een, soort, een, als een soort bewijs. van Het feit dat we dit doen, ondanks het feit dat we er ongelukkig van worden, betekent dat we niet op zoek zijn naar geluk per se. Ja. Dat is niet de hoogste waarde. Ja.
0: Het is voor mij niet een vraag, het is een antwoord. De ouders die wij spraken, die allemaal aan het wachten waren op nummer twee... Ja. die uh, waren niet echt bezig met hun eigen geluk... en of dat wel of niet omhoog zou gaan uh, met de komst van een tweede.
1: Nee, die waren dus alleen maar bezig met het geluk van nummer één. Precies. En wat, hoe ze konden voorkomen dat, uh, dat die zich ongelukkig zou voelen... als nummer twee zou arriveren.
4: Hij roept ook nog
3: uh, wel naar mijn buik. Baby, baby. Ja, baby, ja. En uh, boekjes uh, met hetzelfde thema, nou ja, dat. Dit boek heet Saar wordt grote zus van Pauline Oud. Dan heb ik nog Kleine Huppel krijgt een zusje. Dus ik heb heel veel boekjes, heel veel verschillende boekjes voorgelezen. Beschuit met heel veel muisjes van Vivian en Hollander en Dagmar Stam.
4: Ik heb hem laatst filmpjes laten zien van hemzelf uh, van toen hij klein was. Dat is mijn vriendin Gabrielle, die uh,
0: hoogzwanger van een tweede... Uh... En mij vertelde wat ze allemaal had gedaan om, om de landing voor de
4: eerste zo zacht mogelijk te maken. En daar had ik hem vast. En toen, had hij, toen raakte hij even overstuur van, oh, wat is dit? En toen wilde hij graag dat ik het, uh, het filmpje afzetten. Dus we zijn wel heel benieuwd hoe hij gaat reageren als er dadelijk echt een, uh, uh, ja, weer een jongetje bij komt. Dus hij zag een, een filmpje van
0: jou met een baby. Dat was hij zelf, maar dat ja. begreep hij misschien niet helemaal. En toen, toen raakte hij overstuur.
4: Ja, klopt. Ja, nee, nee, baby hoeft niet. Mama, niet baby tillen, zei hij. <laughs> ja. Maar dat is niet het enige wat ze heeft gedaan? Ja, ik laat hem dingetjes uitzoeken en benoem dan van nou, dit is voor de baby. Nou, inmiddels heeft hij de knuffel van de baby al geconfiskeerd en ergens neergelegd. We kunnen hem niet meer terugvinden. Hij <laughs> je uit het wiegje geplukt. En zo van nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, die vind ik zelf heel mooi.
0: Ik heb trouwens al die dingen ook gedaan. Ja. Boekjes gelezen, mee naar de echo foto's laten zien. Uh, de baby had een cadeautje al gekocht voor zijn grote zus. Een soort, soort vredesoffer dat hij dan zou geven als hij geboren was. Um, Trapt ze erin? Uh, ja, ze was best blij met die pop. Ja, nee, ze geloofde er wel in, geloof ik.
1: Dat dit van de baby was.
0: Ja, maar ze vond hem ook, ook totaal niet interessant. <laughs> ze vond die baby veel interessanter.
1: <laughs> ja, dat hadden wij ook wel in vrij extreme zin. Uh, Jennifer die was enorm trots op hoe zij... Uh, Laila aan het voorbereiden was. Ze had een hele keur aan Zweedse boekjes.
7: Waarin meestal de ouders een soort van weggesneden waren. Ik zag natuurlijk altijd wat er buiten de frame was. Dus ik zag wel, ik voelde die aanwezigheid van die ouders... maar misschien voelde Laila dat niet.
1: En ze had het gevoel dat ze daar gewoon... een helemaal verkeerde conclusie uiteindelijk uitgetrokken heeft. Namelijk, ik krijg een baby...
7: Dat zag ze heel letterlijk. Ik krijg een zusje, net als een soort babyborn, een soort levend pop.
1: Ik krijg een zusje en die is van mij.
7: Ja, en die, en die is van mij. Dus eerst dacht ik, oh, ze is jaloers. Maar ik ontdekte op een gegeven moment, nee, ze is niet jaloers. Op die manier, ze is op een heel andere manier jaloers. Zij wil ook zo'n baby hebben van haarzelf, net als ik. Ze was jaloers op mij, niet op haar zusje. Wat heerlijk.
1: Ja, ja, nou was er maar waar. Maar dat was wel lastig. Want ze heeft dus uiteindelijk hebben we een, we hebben een pop aan, haar. Nou, net als uh, Oscar, die uh, zijn grote zus een, uh, een cadeau heeft gedaan, hadden we ook een pop voor Leila.
7: Die je op de buik kon drukken en dan kon ze dingen zeggen, huilen, lachen. En dus wij kregen een baby en zij kreeg ook een baby. Maar zij vond die baby waardeloos, want die was niet echt. En toen werd ze wakker en ze... Ik heb een goed plan, dacht ze, denk ik. En ze stelde voor dat wij zouden ruilen. <laughs> ja. Van, hé, hey, jullie krijgen die pop van mij en ik krijg die baby. Nou, en woedend was ze toen dat het niet doorging...
1: Al die wanhoopspogingen om de eerste tevreden te houden... die dus ook hopeloos mislukken af en toe... zit er nou iets van een wetenschappelijke onderbouwing onder... of is dit gewoon een vorm van bijgeloof?
0: Nee, het is niet alleen maar bijgeloof. Want er zijn wel een paar studies gedaan... waar ze dan in meerdere gezinnen gekeken naar... wat gebeurt er met die eerste als er een tweede komt? Mm -hmm. um, en, en, en soms dan reageert die eerste jaloers... en soms dan reageert die soort van ongeïnteresseerd... en soms best wel blij... Um, en dan kijken ze ook van, wat doen die ouders dan? En heeft dat een voorspelbaar effect? En dan zien ze op zich wel dat als ouders gewoon... voordat die tweede komt... met hun eerste praten over het feit dat die tweede komt... dat de kans dan groter is dat, het, dat, dat de eerste er soort min of meer redelijk op reageert. Um, en ja, de manier waar, waarop je er dan over praat... dat kan natuurlijk uiteenlopen van boekjes voorlezen... tot mee naar de echo en al die dingen. Um, maar, maar de essentie is gewoon dat er niet ineens een baby moet zijn, maar dat iemand er enigszins op voorbereid moet zijn. Oké, okay.
1: oh, dus, dat, dus dat, is, uh, dat is wel degelijk belangrijk.
0: Ja, alleen ik denk dat, dat nou, moeders bijvoorbeeld zoals ik en ook wel uh, die we net hebben gehoord... die gaan dan alle mogelijke manieren om daarover te praten <laughs> toepassen. Um, en dat is waarschijnlijk niet eens per se nodig. Um, ik heb een poosje terug mijn moeder gevraagd om te vertellen over hoe zij die tussentijd beleefd heeft... En ze vertelde dat ze, net als al die andere moeders... bezig was met wat het voor mij zou betekenen... maar toch ook wel met haar eigen gevoel. Toevallig hield ik gewoon zoveel van jou. Dus dat zou wel heel gek zijn
9: als een, als een heel ander persoon... als ik dat daar hetzelfde voor zou kunnen voelen. Dat uh, kon ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dus ik had al medelijden met de tweede voordat ik geboren was. Te minder geliefd zou zijn.
0: Yeah.
9: Ja, zielig, toch?
0: Ik ben nu 35 en ik heb dit verhaal vaker gehoord. En het doet me nog steeds kinderachtig veel plezier om dat te horen. Oh, echt waar? Dat, nee, ja, dat iemand ooit zoveel van mij hield... dat ze dacht dat ze niet evenveel van een ander kind zou kunnen houden.
1: Nou, dat is ook wel heel erg mooi.
9: Het, op het moment dat, uh, dat ik Sanne in mijn armen kreeg... was het eigenlijk meteen al... Uh, was ik meteen al verkocht. Dus... Hmm.
0: Het bleek dat liefde niet eindig is. Ja,
9: en dat vind ik wel heel mooi... Dat, er zo, dat het zo werkt. Dat het niet zo is, ja, nu, nu heb ik het niet meer. Nee, er is liefde in overvloed.
0: Wat ik wel mooi vind om te merken... is dat er dus zo'n diversiteit is aan hoe je het kan ervaren. Mm -hmm. Zo'n zo wachten op zo'n tweede. Dus van inderdaad, oké, okay, ik moet alles lezen... wat er ooit is gepubliceerd over de komst van een tweede... naar een soort hele blije, opgeruimde... we gaan het wel zien... Ja. Um, ik had één voorbeeld daarvan. Ik ben uh, naar Sara Nisa gegaan, die uh, in Scheveningen woont. Die had gereageerd op onze oproep.
10: Uh, mijn naam is Sarah Nisa. Uh, pff, wat zeg je als voorstellen? Zij is uh,
0: alleenstaand moeder van één dochtertje.
10: Ja, hoe zou ik haar omschrijven Als een, uh, een vrolijk elfje.
0: En toen ik daar kwam, was haar dochter op de crash En ze had net het hele huis opgeruimd. Het was de eerste dag van haar zwangerschapsverlof. Um, en ze was er helemaal klaar voor wachten op de tweede...
1: En hoe oud is haar dochtertje?
0: Die is drie jaar. Die was niet gepland. Een beetje toevallig. Ongelukje.
10: Ontstaan. Ja. Het, het overdonderde me compleet. Want ik was aan de pil en we hadden condoom gebruikt. Weet je, het was echt total shock. Maar. Um...
0: Toen kreeg ze die dochter en ze vond dat zo leuk dat ze dacht, ik wil er nog een. Um, dus die tweede was eigenlijk de eerste keer dat ze er heel bewust voor koos. Hm. En voor de tweede um, heeft ze uiteindelijk uh, een donor gevonden.
1: Oh ja, want ze is, ze is, ze is alleenstaand, maar ja. er moest een tweede komen. Dus ja. nu met donor. Ja. Lijkt me zwaar als je uh, alleen bent en een kind moet opvoeden.
10: Ja, lijkt mij ook zwaar. Ja, mensen zijn gewoon verbaasd. Dus er komen nu vrienden naar me toe die dan nu een eerste kind krijgen. van, Jeetje, maar hoe heb je dit? Hoe, hoe, hoe deed je dat in je eentje?
0: Ze zei dat het misschien ook eigenlijk wel makkelijker is om het in er eentje te doen. Omdat zij dan degene is die alle beslissingen kan maken. Omdat er niet iemand is waar je ruzie mee kan maken... over wie wat moet doen.
10: Ik zie daar dan bij best veel vrienden... dan ook juist wrijving ontstaan dat er één zomaar weggaat. En ja, dat, dat heb ik dus niet. En ik, ik, heb, ik kan wel gewoon mijn eigen lijn trekken.
1: Dit klinkt gewoon als het, uh, als het perfecte leven...
10: In je
0: eentje?
1: Ja, in je eentje, maar dan ook met één kind. Ja. Wat, wat, wat gewoon nog relatief te doen is.
0: Ja. Ja, en, en, en het grappige is dat ze in alles wat ze erover vertelde,
10: leek dat ook zo? Als ik haar naar bed breng, ja, dan kan ik met haar gewoon nog anderhalf uur in bed liggen. Voordat zij in slaap valt en dan is ze gewoon gezellig aan het kletsen.
0: Maar toen ik er naar vroeg, zei ze toch, ja, maar het ideaalbeeld is toch wel met twee ouders.
1: En twee kinderen. Ja. Dus het standaard gezin.
10: Ja. Het mooiste is dat je het met z'n tweeën doet. Ja, dat, dat blijf ik ook wel zien als het ideaal plaatje.
1: Je hebt Saranissa geïnterviewd toen ze hoogzwanger was.
10: Mm
1: -hmm. uh, Duco en Leontien waren vier dagen verwijderd van de bevalling toen ik langskwam.
2: Welke gaan we zingen van? Nee, we gaan niet op de bank, schat. We gaan nu lekker een slaapje doen.
1: Ze zong slaapliedjes voor Hugo.
2: Onder hele hoge bomen in het grote Misschien wel een van de
1: laatste keren dat het nog kon, zonder onderbroken te worden.
2: huisje.
1: En ik, ik vond het mooie wel, is dat ze een soort zo.
8: Op het mos.
1: Misschien wel licht bezorgd, maar ook wel heel erg hoopvol en blij uh, de nieuwe ja. tijd tegemoet gingen.
2: Ja. En dan
1: spreek je ineens mensen die al langer twee kinderen hebben... en die denken met weemoed terug aan de tijd dat er nog maar één was. Zoals mijn vriendin Marijke, die je eerder hoorde. Maar ook mijn vriend Bas.
11: Nou, ik denk dat één kind... Dat, dat, uh, dan kom je toch wel in de buurt van het ideale uh, ouderschap. Want dan reik je zeg maar een etui aan met pennen en een gum... En dan gaat zo'n kind de hele middag fijn zitten spelen. En dan zeg je af en toe tussendoor... Wil je nog wat warme chocolademelk? Maar met twee kinderen... Dan rijk je dat etui aan. En dan binnen vijf minuten is het al van... Ik wil die pen, die was van mij. Waarom heb jij dat op de grond gegooid? Hier wil ik zitten, Ja.
1: 10 minuten later hebben ze die pennen gebruikt als wapen.
11: Ja, precies. Dan, euh, dan ligt het allemaal verspreid over de grond. en is het oorlog. Volgende week. Oorlog. Oorlog.
0: <laughs> Dit was De Tweede, op zoek naar het standaardgezin.
1: Een podcast van De Correspondent. Redactie Lisa Roggeveen, Techniek Jacob Prantel, eindredactie Andreas Jonkers.
0: Reacties en eigen ervaringen zijn welkom op www.decorrespondent.nl. En als je op iTunes een recensie achterlaat, dan weten mensen ons te vinden.
1: Dankjewel voor het luisteren, tot volgende week.
0: Doei!